0: Es ist Mittwochnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Zehn Jahre ist der schwarze Donnerstag her. Neue Dokumente legen nahe, dass eine Eskalation hätte verhindert werden können. Am Mikrofon Felix Ogrisek, hallo. Heute vor zehn Jahren war der Tag, der als schwarzer Donnerstag in die Geschichte von Baden-Württemberg eingehen sollte. Am 30. September 2010 ist ein Polizeieinsatz gegen Demonstranten auf der Stuttgart 21-Baustelle eskaliert. Mehrere hundert Menschen wurden damals verletzt. Und möglicherweise hätte dieser schwarze Donnerstag verhindert werden können. Das legen Dokumente nahe, die unserem STZ-Autoren Andreas Müller vorliegen. Und mit ihm wollen wir heute darüber sprechen. Hallo Herr Müller. Ja, hallo. von mir auch. Was für Dokumente haben Sie denn da bekommen?
1: Das sind Dokumente aus dem September 2010, also unmittelbar aus der Zeit unmittelbar vor dem Polizeieinsatz im Schlossgarten. Es ist eine sogenannte Kommunikationsstrategie, die von der Bahn in Auftrag gegeben wurde bei einer großen PR-Agentur. Hintergrund war, die Projektbefürworter waren damals ziemlich in die Defensive geraten, die Gegner wurden immer stärker, die Fronten waren verhärtet und man hat sich überlegt, wie kommen wir da wieder nach vorne. Dieses Konzept bestand im Grunde aus zwei Teilen. Zum einen hat man sich Gedanken gemacht, wie können wir die Vorzüge des Bahnprojekts besser herausstreichen. Da gab es dann ganz unterschiedliche Vorschläge, zum Teil ganz kuriose. Es sollten zum Beispiel heimische Künstler eingesetzt werden zu Konzerten auf der Baustelle. Gedacht hat man da an die Fantastischen Vier. Ich glaube nicht, dass die was davon wussten. Dann bin ich mir auch überhaupt nicht sicher, ob die dazu bereit gewesen wären. Die andere Überlegung in diesem Konzept war, wie geht man mit den Kritikern dieses, dieses Projekts um? Da war die Analyse, es sind eigentlich nur einige wenige Organisationen und auch Einzelpersonen, die den Kern des Widerstands bilden. Genannt wurde da unter anderem der Schauspieler Walter Sittler. Und ansonsten gäbe es da ganz viele Mitläufer im Widerstand, Organisationen, Personen und so weiter. Und wenn es gelinge, den Widerstand zu spalten, dann sei es schon mal, dann sei schon mal etwas gewonnen. Eine andere Überlegung war, ähm, kritische Presseberichte zu lancieren über den Widerstand. Wörtlich heißt es im Konzept, man solle die Radikalisierung und Unangemessenheit des Widerstands ähm, herausarbeiten. Und einer der Punkte ähm, in dem Konzept ist, ähm, es sein einzufangen jene Parteimitglieder, die einen Baustopp fordern.
0: Und äh, eine, die eingefangen werden sollte, ist die heutige Kultusministerin Susanne Eisenmann.
1: Genau, Frau Eisenmann war damals vor zehn Jahren noch Bürgermeisterin, zuständig für Schulen in Stuttgart. Und auch sie ähm, hat die Zuspitzung der Situation um Stuttgart 21 mit Sorge gesehen und hat dann einen Vorschlag gemacht. Sie hat nämlich gesagt, lasst uns doch eine befristete Baupause einlegen, um die Gemüter zu beruhigen, um die Front, um die verhärteten Fronten wieder aufzubrechen, um ins Gespräch zu kommen. Ähm ein ziemlich vernünftiger Vorschlag, finde ich, aus heutiger Sicht. Wenn man darauf eingegangen wäre, hätte sich vielleicht manche ungute weitere Entwicklung vermeiden lassen. Der Vorschlag fand damals auch einen gewissen Widerhall. Der Ordnungsbürgermeister der Stadt Stuttgart, Martin Scheire, hat sich angeschlossen. Aber insgesamt fand diese Idee in der CDU keine Mehrheit in, in der Mehrheit der Partei wurde eher kritisch gesehen, da wollte man einfach das Projekt jetzt durchsetzen.
0: Nur ist der damalige Ministerpräsident Stefan Mappus von der CDU ja bei seiner harten Linie geblieben. Heißt das, dass äh, dieses Strategiepapier erfolgreich
1: umgesetzt wurde? Das kann man so nicht sagen. Im Grunde hat sich dieses Strategiepapier erledigt mit dem ähm, Tag des Schwarzen Donnerstags. Ähm, eigentlich sollte ähm, dieses Papier am Abend ähm, dieses Tages ähm, von der Politik, von den Spitzen der Politik, der Bahn und zusammen mit den PR-Experten beraten werden. Ähm, aber nach der Zuspitzung im, im Schlossgarten ähm, ähm, herrschte natürlich Ausnahmezustand. Ähm, da war an ein... ein ähm, ähm, geordnetes ähm, ähm, Vorgehen gemäß diesem Konzept äh, nicht mehr zu denken. Ich glaube, es wurde auch ganz viel kaputt gemacht, auch was die öffentliche Zustimmung eingeht durch diesen ähm, Polizeieinsatz. Also was die PR-Strategen da vorbereitet ähm, hatten, ähm, war zu einem hatte sich ja zu einem guten Teil dann erledigt äh, mit ähm, dem sogenannten schwarzen Donnerstag.
0: Andreas Müller war das, unser STZ-Autor. Vielen Dank bis hierher. Wir machen gleich Werte. Vorher gibt es ein bisschen Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine weitere Folge mehr verpassen. Wenn Sie die Stuttgarter Zeitung zusätzlich unterstützen wollen, dann geht das am besten mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und damit bekommen Sie Zugriff auf alle unsere Inhalte. Außerdem ist das Abo monatlich kündbar. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass ein Strategiepapier nahegelegt hat, Leute aus der eigenen Partei einfach auf Linie zu bringen, um S21 ohne Verzögerung durchzudrücken. Aber was bedeutet das dann für Frau Eisenmann heute? Kann sie sich jetzt da als Widerstandskämpferin stilisieren? Widerstandskämpferin ist vielleicht ein bisschen zu weit ähm, gehend, aber
1: ähm, der Vorgang zeigt schon, dass ähm, ähm, Frau Eisenmann schon damals ähm, eine sehr eigenständige Politikerin war, die ähm, auch ähm, eigene Ideen entwickelt hat, die, die nicht unbedingt jetzt ähm, in den Mainstream ihrer ihrer Partei passten. Ähm, Sie wusste von diesem Konzept oder sie kannte dieses Konzept, sie einzufangen bis heute nicht, hat sich darüber sehr befremdet gezeigt, sagt, das ist kein Stil des Umgangs miteinander in einer Partei. Da diskutiert man miteinander bei abweichenden Positionen und fängt die Kritiker nicht ein. Also ich glaube, es ist ein Vorgang, der, der durchaus zeigt, dass, sie ähm, einen eigenständigen Kurs fährt und ähm, dass sie ähm, auch gegen Widerstände in der eigenen Partei ähm, ihre, ihre Position vertritt. Und ähm, im Nachhinein muss man ja sagen, die Idee ähm, für eine solche ähm, Baupause ähm, wäre, es wäre sicherlich gut gewesen, wenn man ähm, die damals ernsthaft erwogen hätte und nicht so schnell abgetan
0: hätte. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, wie ist denn dieses äh, ganze Dilemma oder einfach dieses Strategiepapier jetzt äh, an die Öffentlichkeit gekommen?
1: Das ist eine ziemlich kuriose Geschichte. Ähm, der ähm, Polizeieinsatz am Schwarzen Donnerstag ist ja schon vielfach aufgearbeitet worden inzwischen von der Justiz, ähm, vom Landtag, ähm, Zugleich gab es oder gibt es einen ehemaligen Richter, Dieter da sein Name, der seit vielen Jahren versucht, zentrale Dokumente über Akteneinsichtsanträge nach dem sogenannten Umweltinformationsrecht zu bekommen. Dieses Recht, dieses Auskunftsrecht greift deshalb, weil damals Bäume gefällt wurden. Und dieser Richter Reicherter hat sich seit 2012 bemüht, ähm, auch, die, ähm, auch dieses Strategiekonzept, von dem man wusste, dass es das gibt, ähm, zu bekommen. Erst hat das Staatsministerium gesagt, nein, das rücken wir nicht raus, ähm, weil, das war die Begründung, die Bahn gesagt hat, kommt überhaupt nicht in Frage. Da sind Geschäftsgeheimnisse von uns ähm, berührt, die dürfen nicht an die Öffentlichkeit geraten. Dann hat das Verwaltungsgericht Stuttgart entscheiden müssen, hat gesagt, die Weigerung war okay, das Papier bleibt unter Verschluss. Schließlich ging die Sache vor den Verwaltungsgerichtshof, der gesagt hat, der das Ganze ganz anders beurteilt hat und gesagt hat, es ist von großem öffentlichen Interesse, wie die Öffentlichkeit damals beeinflusst wurde, hat entschieden, das kann sehr wohl transparent gemacht werden. Daraufhin ist die Bahn noch mal vor, vor Gericht gegangen, nämlich vor die letzte Instanz, das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und hat dort in diesem Punkt vollends verloren. Sieben Jahre nach dem Antrag äh, musste das Konzept dann also ähm, schließlich herausgegeben werden und ähm, so ist es jetzt ähm, letztlich auch bei uns
0: gelandet. Aber warum hat Stefan Moppus sich damals für so ein rigoroses Vorgehen entschieden?
1: Man muss sehen, Baden-Württemberg stand damals wenige Monate vor der Landtagswahl. Stefan Mappus hatte das Land, das Amt geerbt ähm, von seinem Vorgänger Günter Oettinger und ähm, wollte zum ersten Mal vom Wähler bestätigt werden. Ähm, jeder Politiker braucht ein Image und ähm, Mappus hat für sich immer das Macher-Image gepflegt. Ähm, er wollte derjenige sein, der die Dinge ähm, realisiert, ähm, der zupackt. Ähm.
0: Und was sagt Stefan Mappus heute zu seinem damaligen Strategiekonzept?
1: Das ist nicht so einfach zu erfahren, weil Stefan Mappus nicht mehr sehr gerne mit Journalisten spricht. Ähm, er hat ähm, jede Verantwortung für die Eskalation immer von sich gewiesen. Aber ich glaube, so gut meine ich ihn zu kennen, dass er sehr wohl ähm, sieht, ähm, dass dieser Tag ihm persönlich auch sehr geschadet hat. Weil unter den Demonstranten waren auch sehr, war sehr viel bürgerliche Klientel, waren sicher auch CDU-Anhänger. Und die hat er mit diesem rigorosen Vorgehen sicherlich für lange Zeit oder sogar für ein, ein für alle Mal verloren.
0: Nach dem schwarzen Donnerstag hat es ja mehrere Prozesse gegeben. Gegen den damaligen Polizeipräsidenten wurde ein Strafbefehl erlassen. Aber auch im Parlament wurde dieser Tag ja noch mal aufgearbeitet. Was ist da rausgekommen damals?
1: Es hat in der Tat interessante Prozesse gegeben. Unter anderem hat das Verwaltungsgericht den gesamten Einsatz als rechtswidrig verworfen. Im Parlament hat die Aufarbeitung mehrere Jahre gedauert. Zum allerersten Mal in der Landesgeschichte, wenn ich es richtig überblicke, gab es zwei Untersuchungsausschüsse zu einem und demselben Thema. Der erste Untersuchungsausschuss war nämlich noch zu Regierungszeiten von CDU und FDP eingesetzt worden und konnte dann erwartungsgemäß auch keine großen Fehler beim eigenen Regierungschef feststellen. Nach dem Regierungswechsel wurden dann neue Dokumente zum Polizeieinsatz bekannt, damals durch Recherchen der Stuttgarter Zeitung und des Spiegels. Und umgehend nach deren Bekanntwerden wurde ein neuer, zweiter Untersuchungsschuss eingesetzt, Untersuchungsausschuss eingesetzt, diesmal von der ähm, grün-roten Mehrheit. Ähm, der dann doch zu einem deutlich anderen Ergebnis kam als der erste, der nämlich gesagt hat, ein unmittelbarer Einfluss der Regierung Mapus auf den Polizeieinsatz habe sich nicht feststellen lassen, aber spreche doch sehr viel dafür, dass da zumindest eine indirekte Einflussnahme stattgefunden hat. Ein Beispiel, die entscheidende Besprechung vor dem Einsatz am schwarzen Donnerstag hat im Staatsministerium stattgefunden, im Beisein des Ministerpräsidenten, was höchst ungewöhnlich ist. Normalerweise sind Regierungschefs nicht bei solchen Besprechungen der Polizei dabei.
0: Das war Andreas Müller, unser STZ-Autor. Vielen Dank für das Gespräch. Das war es mit dem STZ-Feierabend für heute. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Bis morgen. Machen Sie es gut. Tschüss.